0: 제가 정녕이 광고를 만들었단 말입니까 허허허허허허허허다허방과 <웃음> TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나. 김호준의 뉴스공장 구허구허쇼등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께
1: 광고주님께 허친아이다 이제 인간계 허허허허허허허허허허허노라 시대 2부 시작해보도록 하겠습니다 네 감사합니다 자 현재 5시 50분을 막 넘겼는데요 이곳 광화문 광장에는 12차 촛불집회가 진행이 되고 있습니다 현재 한 영하 6도 영하 7도 정도 되거든요 이렇게 추운 날씨에도 많은 시민분들이 나와 계십니다 너무 감사드립니다 이번 시간에는 어떤 이야기를 나눠보죠? 예? 이번 2부에서는 어떤 이야기를 나누나요
0: 아, 2부에서는 재밌는 얘기를 나눠봤죠.
1: <웃음> 그렇죠, 정말 네, 재밌는 얘기. 왜냐하면 네.
0: 지금 이 국민들이 처음에 10월 29일날 1차 촛불 시위 나올 때는 아주 근엄하고 결연한 각오로 나왔어요. 네. 왜냐하면 그때는 설마 박근혜 대통령을 탄핵까지. 갈수 있을까? 생각을 잘 못했죠. 예, 그럴 네. 때도 늘 이렇게 이제 집회하고, 어, 우리가 2012년 대선 이후에도 국정 대선 댓글게의 문제 있었죠. 사이버사령부 대선 댓글게의 문제 있었죠. 무슨 그 민중총격 벌기대회 있었죠. 이러면서도 많은 분들이 모였다가 결국 숫자가 줄어들면서 아, 이번에도 또 적구나. 또 민주주의는 자꾸 후퇴하구나. 이런 패배감이 있었어요 10월 29일만 해도 네. 그리고 10월 11월 5일 11월 12일 2차 3차 넘어가면서 70만 100만이 넘어가면서 아 이게 뭔가 이루어질 수 있겠구나 네. 그런데 오늘 1 2차왔는데 오늘이 22차 중에 제일 추운 날이에요
1: 아 너무 추워요 그래요? 네.
0: 전좀 추우니까 짜릿해요 <웃음> <웃음> 자 여기에 제가 왜 이렇게 이 여기 오신 분들 말씀을 드렸냐면 네네. 이렇게 우리가 세월호 때부터 이미 2년 반 3년 동안 그리고 국정대선 대, 대, 댓글 개입 때부터 4년 동안 이렇게 늘 거리에 나와서 많은 분들이 민주주의를 위해서 외칠 때 여러분들의 모습을 기록에 담아서 그리고 많은 분들에게 또 알리려고 노력했던 고독하게 홀로 PD 활동을 했던 아... 길바닥 저널리스트가 있어요.
1: 네, 맞습니다.
0: 어, 저하고는 길바닥에서 만났습니다. 광장에서 길바닥 저널리스트 박훈규 씨를 소개하겠습니다. 네. 예, 여기다 대구에 계세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 이분이 다른 분 찍는 거는 익숙한데 자기가 말하는 건잘 익숙하지 않아요. <웃음> 이분은 왜 소개하냐면요. 여러분들 얼마 전에 정유라 씨 덴마크 올보로에서 네. 잠깐 그왜 구속되어야 하느냐라고 하는 심판을 받다가 잠깐 쉴 시간에 기자들하고 거짓말 인터뷰 하는 거 보셨을 거예요.
1: 봤어요. 네.
0: 그때 그 동영상을 찍어서 대한민국 언론에게 알린 분이 있습니다. 그분이 누구겠어요? 그렇죠. 이분이니까 소개했죠. 어떻게 그렇게 잘하세요, 근데? (웃음) 자, 그때 정유라 씨의 모습을 덴마크 검찰에, 경찰에 구금되어 있던 정유라 씨의 모습을 우리 국민들에게 알리는데 바로 자료를 제공하고 현장, 동일에 있다 현장에 달려가서 직접, 직접 아, 그 동영상을 찍고 인터뷰를 했던 박흥 교수입니다. 네. 예,
1: 박수 부탁드릴게요. 네.
0: 표정이 좀 독립군처럼 생겼죠? <웃음> 예, 그전엔 저한테 맨날 술사달라고 졸르다가, <웃음> 예, 이번에는 제가 정말 잘했다고. 그리고, 어, 많은 분들의 독일에 가서 얼마나 있었죠? 20일 있었습니다. 예. 2 0일네 예, 마이크를 씹어 드시듯이
1: 바짝 붙여야 돼요. <웃음> 네, 가까이 예. 마이크를. 근 저는 이제 가장 기본적인 게 궁금한데 많은 분들이 길바닥 저널리스트, 길바닥 PD라고 이야기를 해요. 근데 왜 길바닥 저널리스트인가요?
2: 아, 뭐 특, 특별한 의미 있는 건 아니고요. 항상 이렇게 좀 현장에서 생생한 그런 모습들을 좀 발빠르게 이렇게 보여드리기 위해서 자연스럽게 이렇게 어, 아. 나온 이름이 아닌가 싶습니다. 예,
0: 길바닥. 그럼 길바닥이라고 하는 것을 인터넷에 검색하면 우리 박흥규 씨. 페이지나 이런데 들어갈 수 있나요? 예,
2: 뭐 블로그도 들어갈 오, 수 있고요. 유튜브로도 네, 들어와서 보실 수 있습니다. 아, 유튜브로도 길,
0: 길바닥 검색하면 되나요?
2: 네, 길바닥 저널리스트라고 풀네임을 쳐주시면 됩니다. 아, 길바닥 저널리스트. 네. 길바닥만 쳐서 안 돼요? 아,
0: 연관 검색은 좀 나오더라고요. 요즘은요? 아, 요즘은 어, 길바닥이면. 길씨 성을 갖고 있는 기업들에서 좀도와주진 않나요? 예를 들면 마세요. 길병원 이런 데서 아, 전혀 관계 없어요, 관계 없습니다. 아길씨 가문도 아니고 아, 예. 아,
1: 가수 길씨는아 네. 저까지 네. 립 PD로 알고 있어요. 근데 원래는 어디서 어떤 일을 하셨었나요?
2: 아 이전에는 사실 그 혼자 활동을 하다가 다시, 이 전에도요. 예, 예, 아. 하다 다시 중간에 인터넷 매체에서 취재를 좀 배우기 위해서 취재 기자들 활동한 1년 정도 했고요 예. 다시 나와서 이제 이렇게 독립PD로 활동을 하고 있습니다
0: 아, 박훈규씨 길바닥 저널리스트는요 아시는 분들 아시겠지만 세월호 참사가 난 이후에 아, 세월호 관련 집회가 있을 때한 번도 빠지지 않고 카메라를 들이댔던 바로 우리의 옆에서 우리가 힘들게 싸워갈 때 옆을 지켜줬던 소중한 분입니다 그런데 저는 박훈규씨가 독일 갔다 올때 깜짝 놀랐어요 갈 비행기는커녕 인천공항까지 갈차비도 없는 사람이거든요. 어떻게 갔어요, 근데 독일을? 아, 가기 전에요.
1: 어,
2: 주변 지인분들한테 십칠만 반협박해서 조금 도움도 받았고요. 아, 뭐 있는 통장 뭐싹 들고 모아서
0: 예, 그래서 다녀왔습니다. 그게 이제 전문용어로. 최순실 씨가 기업한테 삥뜯듯이 그런데 성격은 틀린 거죠. 이거 좋은 일 하려고 그습니다왜
2: 독일을 갈 생각을 했어요? 사실 제가 독일에 이번에 가게 된 계기도 사실 어 정유라를 만나서 인터뷰를 한다라는 취재 목적을 분명하게 세우기간 겁니다. 예 이전에 10월 달서부터. 아, 어, 정유라의 어떤 그간의 어, 여러 가지들을 어, 조사를 많이 했고요. 예. 11월 달부터는 본격적으로 제보를 받아서 정보라든가 이런 것들을 이제 취합을 했죠.
0: 아, 독일 정유라 씨와 관련된 제보가 좀 들어왔었나요?
2: 예, 그 독일에 이제 제가 아는 지인분이 굉장히 오래 생신분이기 예. 때문에 그분이 독일의 사정이라든가 그분이 또 공개롭게 그. 최, 저, 최순실과 정유라가 그 살던 비데 호텔 예. 10분 거리에 살고 계셨어요.
0: 아, 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 그럼 평상시에 그 비데 호텔이나 프랑크푸르트에 네. 프랑크 계셨던 거 아니에요? 그렇게 되면?
2: 프랑크푸르트에서는 조금 들어가 있는 지역이죠 아, 조금 시골이죠. 들어가 있는 예. 지역. 어.
0: 그러니까 아주 우연히 박근규 피디, 길가, 길바닥 저널리스트 박근규 피디의 지인분이 최순실 씨 소유의 비데 호텔, 네, 그 근처에서 한 10분 정도 걸리고 그분에 대해서 교민 사회가 뻔하니까요. 그렇습니다. 예, 그분에 대해서 알고 있는 내용을 박 PD에게 얘기를 했고 그래서 내가 이 기회 에 가봐야겠다. 하고 인자 가신 거죠. 그렇습니다. 그러니까. 전혀 아무것도 없이
2: 뭐 맨바닥에 헤딩하면서 갈 수는 없고요. 그 이전에 차근차근 여러 가지 정보, 그 다음에 뭐 제보 이런 것들을 계속해서 확인하고 여기서 확인하는 과정을 거쳐서 아, 나머지는 이제 들어가서 직접 확인을 해야겠다. 그렇게 생각해서 이제 어, 본격 결심을 하고 들어가게 된 거죠. 네네.
1: 아까도 그 정봉주 전 의원님께서 우리 MC (웃음) 분께서 메인 MC 분께서 말씀을 하셨지만. 어 인천공항 갈 차비도 없다 그런데 어떻게 또 독일까지 가느냐 <웃음> 아, 이건
0: 농담이 아니라 진담이에요 진짜 차비 없어요 아저
1: 진담으로 받아들였어요 예. 총 취재 비용은 얼마나 드셨어요? 이런 질문 한 방송사 있었나요?
2: 예, 뭐 벼랑하는 깔때기를 드리대요 많이들 궁금해 하시고요 네 궁금해요 아... 저희 기준에서는 좀 많이 들었는데
0: 예. 한 800만 원에서 조금 못된 금액 들었습니다. 예. 그리고 아니 그러면 은그 주위 분들이 원래 잘 알려지지 않은 인물이어서 저한테 도움이해도 청하고 갔으면 제가 어떻게 모금이라도 해드렸을 텐데. 아
2: 사실 제가 이제 이렇게 혼자 가기 처음부터 계획을 한건 아니고요. 예. 어떤 취재력이라든가 그다음에 진행비라든가 여러 가지가 사실은. 벅찼죠. 무리가 예. 있죠. 그래서 어, 모 방송국 두 군데하고 이제 공동 취재 제안을 좀 했었습니다. 아, 네. 예, 이것은 이제 어, 프로로 본격적으로 한번 만들어 보면 어떨까 싶어서 아, 근데 이제 정보라든가 이런 것들 이 제가 이렇게 제시한 것들이 방송에서는 약간 조금 미흡하다고 판단을 했는지 예. 아, 뭐 우리 흔히 말하는 그 프로가 엎어진 거죠. 예. 예, 그래서
0: 어진징 뭐예요? 앞으로 그, 그 취소됐다고 네, 취소가 그래서 됐다. 예. 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 그래서
2: 그런 계획을 잡았던 것들이 이제 다 취소가 되고, 예. 어곰이 예. 생각하다가 이 기회가 아니면 그리고 지금 가지고 있는 정보가 네. 너무나 그 확실하고 아. 예. 들어가면 좀 만날 자신감이 좀 있더라고요. 아, 예. 그래서 오. 이제 어, 후배 PD 한 명을 데리고 예. 어, 유럽 여행이나 가자 해가지고 꾸래서 예. <웃음> 아그
0: 그러니까 후배는 취재하러 가는지 모르고 유럽 여행 가자고 낚여갖고 예술 마시면서 제가 그그 <웃음> 예, 그 친구가 아 이거 방송 끝내야겠는데
2: <웃음> 그 친구가 사실은 요즘 한참 잘 나가는 방송에 네. 그래서 그 피디 활동을 하다가 얼마 전에 그만뒀습니다 아. 예. 그래서 한, 그만둔 지 일주일도 안 됐는데 네. 아저 혼자는 도저히 가서 이렇게 할수 있는 음, 게 아니기 네. 때문에 네. 아말 그대로. <웃음> 노논이 <노노니 웃음> 가서 예. 유럽 여행도좀 하고, 아 이번에 정유라를 좀 만나서 인터뷰를 담으려고 한데 좀 도와달라. 예. 어, 그래서 어, 하루만 시간을 달라고 하더라고요.
0: 그런데 그올보로에서요 취재할 때 기자들이 많이 왔잖아요. JTBC 기자도 있었고. 왜 정유라 씨 찍을 때는 아무도 카메라를 들이대지 않았나요? 법정 아는 카메라 자체가 반입이 불가가고 불가가 근데 어떻게 되고요. 들어갔어요 박흥민 PD는?
2: 아, 저희 카메라로 찍은 게 아니라 휴대폰 동영상으로 찍은 겁니다. 아, 아 휴대폰.
0: 어쩐지? 근데 왜 다른 기자들은 휴대폰 을안 찍었어요?
2: 아 그는 뭐잘 모르겠습니다. 이제 저희는 사실 목적 자체가 정유라의 모습을 최근의 모습을 공개를 하는 거고. 네. 그 다음에 가능한 한 어, 인터뷰를 시도를 해서 한두 가지에도 답변을 받아내는 게 취재의 목적이었고. 그래서
0: 동영상 핸드폰으로 네. 동영상 화면을 찍은 거군요. 그렇습니다. 아... 평상시에 불법적 삶을 사는 게 도움이 좀 됐었나요? <웃음> 그렇습니다. 감옥 <웃음> 가고 싶으세요? 왜 이러세요? 예. <웃음> 네.
1: 정유라 씨를 처음 딱 마주했을 때는 어떤 느낌이 드셨나요? 그
2: 사실 이 친구가 네. 그 전날 새벽에 12시가 넘은 시간에 이제 체포가 됐고, 구금시에서 거의 잠을 못 잤나 보더라고요. 아... 굉장히 좀 이제 초췌한 모습이었고, 입술도 메말라 있었고, 어 수많은 취재진들에게 한 가운데 있다 보니까 좀 처음에는 좀 당황하는 모습을 좀 많이 보였어요.
0: 예. 그런데, 본인이 잡힐 거라고 하는 예상을 했었나요?
2: 아마 어느 정도는 조금 예상을
0: 하지 않았을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다 만났을 때 보통 이제 우리가 보면 정일아씨 당시에 잠깐 짧은 시간이지만 몇분 정도 인터뷰를 했어요? 아, 제가 올린 그 음성 녹음 본이 8분 한 10초가
2: 조금 넘거든요
0: 딱그 시간이었습니다 아, 아본게 8분 정도 약 9분이 안 되는 시간? 네 그렇습니다 그런데 지금 카메라 그 화면으로 보면 그 언론에 이제 제공을 했잖아요. 네. 그 화면으로 보게 되면 정유라 씨가 스물 한두 살 정도에 이렇게 수배가 되고 여권이 무효화되고 이런 아주 긴박한 상황인데 그렇게 보기에는 무척 당당하고 여유로움이 좀 보여요. 맞아요. 현장에서 어땠나요, 느낌이? 그러니까 처음에 마주를
2: 하고 그 다음에 이제 제 소개를 하고 질문을 시작을 하기 전까지는 좀 많이 당황하는 모습을 보였는데 사실 이제 본격적으로 질문을 주고받는 과정에서는 상당히 좀 많이 준비된 답변들을 이렇게 쏟아낸다 예. 그런 저, 느낌을 좀 많이 받았죠 예. 그 이제 그것은 이제 저희 제가 여기서 가기 전에 이미 많은 조사를 했고 어 질문 예상 질문을 미리 뽑으면서 어 여러 가지 정보들을 미리 안어 제가 가져갔기 때문에 이 친구가 그런 답변이 이렇게 금방금방 쉽게 쉽게 나오는 부분이 네. 사실 굉장히 좀 의아했어요
1: 아... 음. 네, 그게 원래 거짓말을 자꾸 하다 보면 진짜 거짓말이. 거짓... 말이 아니라 사실인 것처럼 느껴지잖아요. 아니 네. 그
0: 정도 순진하게 볼게 아니고. 네네. 어, 지금 박은규 PD 나 이후에 나온 걸 보면 어? 이 정도 질문이 나올 것이다라고 하는 것에 대해서 상당히 준비가 그러니까. 된 듯한 발언이다. 그렇습니다. 그
2: 사실상 그리고 본인이 또 준비를 한 것보다도. 네네. 어, 어떤 법적인 조력자에 의해서 도움을 받은. 라고 느낌 받는 부분들 많이 있었고요 한국에서 어떤 기사나 보도를 어 굉장히 많이 접해서 자기가 갖고 있던 의혹들에 대해서 너무나 잘 알고 있다 그런 느낌도 좀 많이 받았죠
0: 그런데 이제 몇 가지 거짓말이 결정적으로 그 이후에 언론에 나온 것을 보면 그 결정적인 거짓말들을 한단 말이에요 예를 들면 박근혜 대통령을 아느냐 그러니까 본 적이 가장 최근에 본게 언제냐 그러니까 초등학교 때 보고 못 봤습니다 그런데 아시안 게임 메달딸때 선수단 격려할 때 같이 옆에서 사진을 찍었거든요. 그러니까요.
2: 그거 말고도요. 예. 그 다음에도 그본인 정유라의 페이스북, 지금은 이제 계정이 삭제가 됐지만 그 이전에 저희가 페이스북 서치를 했을 때. 네. 아시안 게임 금메달 그 이후에도 한번 다녀간 적이 있습니다. 그래서 박근혜 어. 대통령이 청와대에서 그 삽살개를 키우지 않았습니까? 예예. 예. 그래서 그 삽살개를 보고 와서 대통령님이 뭐 개를 너무 못 키운다, 무시한다. 그래서 뭐 가슴이 아프다. 그런 것들을 오. 페이스북을 통해서 지금 뭐 게시한 게시를 했었기 때문에 예. 아, 아시안 게임 메달을 딴 이후에도 청와대 간 거. 은 확실하죠. 아, 그러면 아시안
0: 예. 게임 단계 2014년 9월인데요.
2: 네, 15년도에 청와대 방문한 걸로 제가 그때 자료 화면도 갖고
0: 있고요. 어, 그럼 15년도에는 어, 15년 5월 초에 어, 아들을 낳거든요. 네, 네. 그럼 15년 5월 초에 이렇게 추정해볼 수가 있겠네. 청와대 들어갔을 때 그땐 임신한 사실을 다 알았으니까, 네. 어, 임신해서 축하한다. 그러니까 그 정유란 속으로 개나 잘 키우세요. 네?
1: <웃음> 그런
0: 대화가 오가지 않았을까 하는 추정이 드는데. 음. 그러니까
1: 음. 예. 예. 그, 그 그거,
0: 이후에 그거 페이스북에서 그걸 근거를 보셨어요? 예. 어,
2: 그것은 뭐 이미 이전에 확인을 하고 제가 독일로 들어간 거기 때문에 어, 뭐 질문과 답을 주면서 굉장히 많은 거짓말을 한다는걸 알고 있었죠.
1: 네. 정규라 씨는 삼성의 말 지원에 대해서는 어떤 입장이었나요?
2: 사실 질문에도 그 삼성에서 30억 이상의 고가의 말을, 네네. 어, 줬기 때문에. 그 자택에서 불과 한 20여 분 거리에 승마장이 있거든요. 네. 실제로 거기서 코펜하겐 승마 대회를 준비하면서 훈련을 했던 곳이기도 하고요. 예. 그래서 올버그 그 승마장이요. 예. 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 그래서 그곳에 아직 그 말이 남아 있지 않을까 해서 어, 삼성에서 사준 말은 어디냐고 물었을 때 네. 삼성에서 나와서 자동차와 말을 전부 아, 가져갔다. 회수해 갔다. 네, 회수에 갔다. 예, 회수에 갔다. 아. 그렇게 이야기를 했죠. 근데그 말은 그올버로그 승마장에 있었나요? 제가 알기로는 그 말이 거기에 있었고 어, 제, 얼마 전까지 그 말로 어, 코 덴마크 코펜하겐 승마 대회를 어, 출전하기 위해서 어, 훈련을 한 걸로 알고 있습니다
0: 코펜하겐에서 거기 올보르까지는 기차로 한 두세 시간 걸린다고 그렇게 얘기를 했었나요? 한세 시간 정도 걸립니다 세 시간 정도 코펜하겐에서 그런데 제, 저도 보, 보기에 그 승마장의 언론 취재 기자들이 카메라들이댔더니 이거 개인 재산인데 당신들 고발하겠소 하면서 못지게 재질했거든요. 그러니까 실제 생무
2: 덴마크 유럽 전체가 보면은 인권을 조금 굉장히 좀 중시하는 것 같고요. 사생활 침해 이런 부분에 대해서도 좀 엄격하게 좀법 적용을 좀 하는 거를 좀 네. 봤거든요. 네. 저희가 이제 그 정유라 집 앞에서 취재할 때도. 그, 사생활 침해 구역이라고 해서, 경찰의 취재된들한테 어떤, 뭐 처벌을 받을 수 있다라고 경고를 하기도 했었거든요.
0: 예, 그러면 거기에 예를 들어서 그 정유라 말이 없다고 한다면, 그 사람들 이렇게 예민하게 반응할 이유가 없었던 거 아니에요? 이제,
2: 그 삼상에서 사준 말은 없어도, 그말 외에도 본인이 이제 한국에서 데려온 말이 한, 파, 한 필이 있고요. 또 새끼 말이 두 필이 있다라고 얘기하기를 했습니다. 그래서, 어쨌든 그 승마장에 세 마리의 말이 있다라는 거죠.
0: 예.
1: 자어 정유라 씨 인터뷰 내용들이 하나하나 거짓말이다라는 게좀 들통이 나고 있어요. 어떤 것들이 있는지 좀 생각 나시는 대로 부탁드릴게요.
2: 일단 그 이화여대 부정입학 관련해서 어자어 네. 네. 어, 교수를 자기는 어, 담당 교수도 몰랐다. 예. 그 다음에 어 자기가 출산을 하고 어 리포터를 제출하면서 그 뿐. 뭐, 특혜를 받았죠 학점에 대해서 네. 그 그렇죠 그 부분에 대해서도 안 갔었고 예그 부분에 대해서도 자기는 그런 학교의 자퇴를 하기를 희망을 했지 했는데 뭐 의외로 그런 점수가 나와서 자기도 뭐 놀랬다 당황했다 왜나는지 모르겠다라고 이야기를 했거든요 근데 이 친구가 그 이화여대에 그 제출한 그 과제물이라든가 이런 것들을 보면은 거짓말이라는 걸좀알수 있습니다
1: 아... 그렇죠
0: 과제물 가, 같은 경우에는 실질적으로 교수가 조교를 시켜서. 대신 작성했던 다, 답안지들도 있었고
2: 아니 좀 이상한 게요 예. 보통 그렇게 해서 과제가 이루어져야 되는데 담당 교수가 직접 정유라의 이메일로 과제를 주고 받고 이런 과정을 거칩니다 예. 그 과정에서 이제 학점 혜택을 받는 거죠
0: 그렇죠 그러면 뭐 교수하고 전혀 관계가 없었다라고 하는 게 사실은 다 거짓말이 되는 거고 그렇죠 예. 그렇게
2: 하면서 그뭐이화여대 유명한 일화가 있지 않습니까 달그락 후 그런 어. 표현을 쓰면서 교수하고 계속해서 (웃음) 이메일을 주고받았기 때문에 자기 담당 교수가 모른다라는 거는 말이 안 (웃음) 되는 얘기죠. 네. 네. 그리고 정윤아
0: 씨가 그때 그 얘기를 했단 말이에요. 국선 변호사를 선임했다.
1: 네. 그렇죠? 그러니까
2: 제가 변호사를
0: 선임을 했냐고 라 제일
2: 먼저 물어봤고요. 네. 네. 독일 변호사를 선임했다라고 제일 먼저 얘기했습니다. 사실 아, 독일 변호사다. 네, 네. 그래서 제가 아 독일 변호사가 말고 이곳이 덴마크니까 덴마크 쪽에서 변호사를 선임하지 않았냐라고 했을 네, 네. 때 이곳 올버로 법원에서 예. 어, 국선 변호인 지정을 받았다고 이야기했고요. 아, 예. 아, 나중에는 이제 그 독일 변호사도 아닌 덴마크 아주 유명한 어, 로펌의 아, 예. 변호사가 선임된 걸로 이제 밝혀졌죠. 아, 무슨 얀 무슨 변호사였었죠? 예, 그 처음에는 얀 뭐였죠? 슈나이더.
1: 아니... 얀 슈나이더. 예, 맞습니다. 얀 슈나이더. 예.
2: 그 변호사였는데 그 변호사도 사실 지금 담당 변호사가 아닙니다. 그 변호사는
0: 지금 선임을 포기했잖아요.
2: 아, 포기한 게 아니고요. 그 아... 원래 정유라에 선임된 변호사는 다른 변호사가 있고요 이 예. 변호사는 긴급체포가 됐고 구금의 영장심사를 받기 때문에 그런 심사만 전문적으로 이렇게 변호해주는 전문변호사였던 거죠 아하. 원래 그 선임했던 변호사가 그때 휴가였기 때문에 예. 아, 흔히 말하는 대타로 나와서
0: 그날 법정에서 변호를 한 거죠 아, 구금만 전문으로 하는 변호사 예.
1: 저 거짓말이 많네요또 공개된 인터뷰에서 정규란 씨가 이경재 변호사와는 연락이 닿지 않는다라고 이야기를 했는데 이것도 뭐 들은 얘기랑은 달랐다고요. 그러니까
2: 현장에서 이제 변호사의 어떤 이런 질문을 주고 받으면서 그럼 본인이 한 얘기거든요. 그래서 네. 법률그 법적 조력을 그러면 이곳에서만 받는 거냐라고 이야기했을 때 서울에서 이경재 변호사님도 도와주시고 계세요라고 본인이 아. 어, 직접 했고 육성
0: 녹음이라든가 영상에도 그 내용은 들어 있습니다. <웃음> 네. 서울에 오시면 서울에 오시면 미공개 파일을 공개하겠다고 했는데 왜 공개를 안 하세요? <웃음> 아직 조금 보강 취재가 조금 돼야 될 부분이 있고요.
2: 예. 어, 완벽하지 않고. 그런 거짓말이었나요? 아니, 그렇진 않습니다. 감옥 어, 제가... 가고 싶으세요? <웃음> 그래서 일단 이후에 다시 예. 조금 보강 취재를
0: 해서 예. 팩트 확인을 조금 더한 다음에 공개할 예정입니다. 정유라 씨를 취재한 것은 그 유럽에 있었던 독일에 있었던 21일 중에 마지막 부분인데요. 네. 그 전에 다니면서 는 주로 무슨 취재를 하셨나요? 계속해서 이제 어떤 정유라의
2: 행적을 예. 추적을 하면서 정유라를 보호하고 있을 거라는 뭐 데이비드 윤이라든가 그의 유모씨라든가 다... 굉장히 많은 인물들이 있었거든요 그래서 정유라를 만나기 위해서는 그 보호하고 있거나 조력하고 있는 사람들을 먼저 접촉을 해야 되기 때문에 예. 그 사람들과 관계되어어 있는 사람들 그인물들을 따라서 계속해서 접촉하고 어, 설득하고 뭐 이런 과정을 좀 거친 거죠
0: 사실은 예. 근데 데이빗 윤에 대해서 데이빗 윤이 68년생이에요 보니까 69년생 69년생인가요? 네. 내가 취재하는 건왜 맨날 하나씩 틀리지? 자, 69년생인데, 그때 정유라 씨가 데이비, 데뷔, 데뷔비 윤이 자기를 돕고 있다라고 하는 것은 아주 부정하면서. 맞아요. 아니다, 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이제 또 우리나라 기자, 다른 언론을 보면 기자들이 가서 데이비 윤을 취재를 합니다. 그 데이비 윤이 엄마를 좀 도와줘, 그 도와줬는데. 뭐, 나를 자기 집사처럼 그 딸까지 도와줄 수가 있냐, 내가 하면서 무척 경유라 씨에 대해서 부정적으로 얘기를 해요. 둘의 관계가 근데 제가 이제, 제가 보기엔 둘의 관계가 무척 긴밀한데, 그렇게 부정적으로 서로 얘기를 하면서 마치 안 만나는 관계처럼.
2: 그러니까 제가 독일에서 취재를 하면서 가장 많이 그 접촉하려고 노력을 했고 또그 관계된 인물을 많이 만났던 게 사실은 데이비드 윤 한국명으로는 윤영식이라는 이름을 갖고 있습니다 아, 네. 영식. 윤영식 윤영식 예. 어, 한국에서 몇 살쯤에 들어갔나요? 아니요 여, 이 친구는 거기에서 태어나서 시민권자고요 예, 복수 여권을 갖고 있기는 합니다 한국에 아. 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 근데 이제 최순실과의 관계가 굉장히 예. 단기간에 이루어진 것이 아니고요 90년도 초에 벌써 아버, 그 아버지 윤남수 씨를 통해서 소개를 받아서 관계를 맺어 왔기 때문에 20년 이상이 된 거죠. 그러니까
0: 보니까요, 윤남수 씨가, 어, 독일의 모 일간지, 모 신문의 독일 지국장이죠.
2: 예, 세계일보, 아, 세계일보인가요? 예, 세계일보 지국장이고. 공개를 해도 돼요? 아, 뭐, 지금 다, 다른 언론에도 다 공개됐어요. 아, 네, 아, 죄송니다 제가 신문을 잘안 봐갖고 지금 현재 살고 있는 자택도 세계일보 지부 그 자택에서 지금 살고 있거든요.
1: 아,
0: 아 윤남수 씨가 어, 네네. 그 데뷔윤은 결혼했나요? 을아 결혼을 했다가 이혼을 한 걸로 알고 있습니다. 어 그쪽 분들은 주로 이혼을 많이 하시네 이상하게. 그런데 자 보세요. 데뷔윤의 아버지 윤남수 씨가 제가 알기로는 나이가 70이 좀 넘은. 네. 지금 세계일보 지국장을 하지만 파도 광부였었다라고 알고 있거든요. 그렇습니다. 파도 광부였었죠. 그러니까 교민 1세대죠. 독일 일세대. 파도
2: 광부 시절에 독일로 들어가서 정착을 네. 하고 하면서 고 자기가 본인이 어, 통일교에서 굉장히 주요 요직을 맡으면서 자연스럽게 세계일보 지부를
0: 프랑코프트 내에다가
2: 설립을 하죠.
0: 아, 그럼 데이비드 윤의 아버지 윤남수 씨가 통일교에 깊게 관여되어 있나요? 그러니까,
2: 프랑크푸르트 내에 통일교를 가장, 그니까 통일교와 같이 제일 먼저 설립을 한 사람이 윤난수 씨라고 보면 됩니다. 그러니까,
0: 통일교,
2: 아~ 세계일보, 최순실과는 굉장히 그 뗄래야뗄수 없는 그런 관계가 있는 거죠.
0: 야, 이게 우리가 통일교라고 하는 얘기를 함부로 할수 없어갖고, 좀 그, 특정 종교라고 했는데, 길바닥 전원 리스트가 그냥 막 공개를 하네요. 그 공개를 아니 그래요? 이것은
2: 다 공개된 부분이고요.
0: 그리고또올그 네, 아, 네, 공개.
2: 데이비드 윤의 그 동생 윤영철 씨라고 또 있습니다. 예, 있습니다. 아, 그 동생의 그 와이프가 지금 현재 프랑크푸르트 내 병원의 중환자실에서 <웃음> 아, 식물인간 상태로 굉장히 오래 지내고 있거든요. 예. 근데 그 와이프도 통일교의 어떤 핵심 인물의 어, 딸입니다. 아. 그러니까 집안 자체가 통일교하고 떼일야죠수가 아, 없는 아, 그런 관계인 거죠. 아, 데이비드
0: 윤 집안이. 어, 그래서 저는 데이비드 윤을 모른다라고 한게 보니까 최순실 씨 집안과 윤남수 씨, 즉 데이비드 윤의 아버지 관계가 무척 오래된 관계고. 윤남수 씨하고 최순실
2: 씨의 관계는요. 예. 거의 한 30년 정도 됩니다. 왜냐면 하최순실 씨가 프랑크푸르트 독일에서 잠시 유학을 한 적이 있거든요. 예, 예. 정식 뭐 학위 과정은 아니지만 예. 네. 그때 당시서부터 윤남수 씨를 알고 관계가 있었기 때문에 90년도 초거에 자기 아들인 데비드 윤을 소개를 시켜 준 거고. 예. 그 2012년도 당시에는 박근혜 대통령이 프랑크푸르트 교민 간담회가 이루어졌거든요. 네. 그때는 2000년도에? 2012년도요. 예. 그때 윤남수 씨야, 최순실이가 직접 그 교민에 간담회를 직접 주최했다. 예, 그렇게도 또 알려져 있고 실제로 그 사진도 돌아다니고 있어요.
0: 어, 많은 걸취재하셨네요
1: 정말요. 네. 어,
0: 우리 언론에 다 나왔나 이 내용들이?
2: 그거는 제가 이제 방송에 인터뷰하면서 이제 공개했던 내용들이기. 예, 왜
1: 그러냐면
0: 예. 윤남 데이빗 윤, 네, 데빗 윤의 어 그러니까 전처. 전처의 부친도 그 종교 와 관련되어 있죠. 그렇습니다. 아... 오, 이런 얘기만 해도 되나?
1: 통일교. 아니 이거 뭐...
0: 무척 일급 비밀인데. <웃음>
1: 어, 뭔가 민감한. 빈감은... 그럼요, 네. 민감하죠. 우리가
0: 지금 계속 추적하고 있는 게 있거든요. 아 그래요? 예. 오.
1: 그래서 이 얘기를 하면
0: 안 되는데 이 양반이 무서운 양반이네. <웃음> 이분이 저 얘기하면 안 되는데 이거 큰일 났는데. <웃음> 다 이야기했어요. 예. 네. 그래서. 자, 나온 것만 일단 합시다. 이제 더 이상 얘기하지면요 끝까지. 예. 아, 큰일 날 뿐이야, 이거. <웃음> 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 여러분, 그냥 오늘 들은 게이거1급 정보 들은 겁니다, 근데. 대비준의 아버지 윤남수 씨가, 윤남수 씨가
1: 네. 통일교와 관련되어 있고,
0: 그리고 이 윤남수 씨는 이미 30여 년 전에 최순실 씨와의 관계가 있었고, 네. 그렇습니다. 그럼 최순실 씨 재산 등등이나 이런 관계에도 이분들이 어느 정도. 관여돼 있다고 보는 건가요?
2: 그렇죠. 상당히 많이 개입되어 있을 거라고 보고 있고요. 상당수의 예. 부동산을 또 관리했던 거로도.
0: 이분들이? 네. 어허.
2: 그렇게 이제 알려져 있죠. 예.
0: 최순실 씨가 정윤혜 씨하고 결혼한 게몇 년도죠? <웃음> 잘 기억 95년도 아니에요. 네. 그런데 95년도면은 한 1, 2년 전에 만나거나 그때쯤 뭐 이렇게 관계를 할거 아니에요? 네. 뭐, 안 뭐, 10년 전에 만났다고 쳐드려도. 근데, 최순실 씨와 정윤혜 씨 공동명의로. 네. 92년도에 독일에 회사를 차려요. 그거 말고도요. 예. 어... 아. 유벨이라는 회사거든요.
2: 예, 예. 예. 저도 내용을 알고 있는데. 이게 좀 설명이 조금 필요한 게. 예, 설명하세요.
0: 독일 내에 최순실의 그
2: 법인회사가 굉장히 많습니다 음. 아, 이 회사들을 왜 그렇게 많이 만들었냐면요 아, 비자 문제 때문에 그렇습니다 비자요? 그 도, 예. 예. 독일 내에서 그 비자 받기가 좀 쉬운 편인데요 법인회사를 설립을 해서 세금을 3개월 정도 정상 납부를 하면 3년 정도의 비자가 나옵니다 아하 그러니까 비자를 받기 위해서 회사 법인에서 유한회사 뭐 구매대행 업체라든가 예. 뭐 선물 뭐 이런 센터라든가 이런 거를 만들어서 자기는 신경을 안 쓰는 거예요 최순실이는그 음. 회사 누가 신경쓰으면 데이비드 윤이나라든가 유모시라든가 어 다양한 인물들이 맡아서 하다가 네. 그 비자가 나오면 바로 그 회사를 또
0: 폐업을 합니다. 음. 그게 비자 문제뿐만 그런 거예요? 아니면 이게 지금 이제 그 독일 검찰이 추적하기에는 이 유한회사를 만들었다 없앴다 만들었다 없앴다라고 하는 게 자금 세탁에 사용이 되고, 그 다음에 이 회사를 폐업했다라고 이렇게 보면서 추적하고 있는 것들이 있거든요. 단순히 비자 문제 때문에 이렇게 많은 회사들을 만들었다. 실제로
2: 법인회사에서 가장 크게 설립을 해서 문제가 된 거는 이번에 비덱 스포츠. 비덱 스포츠, 코레스포츠죠. 실제로 최순실 씨는 프랑크 내에서 거의 부동산, 부동산 거래를 많이 했습니다. 아... 그래서 프랑크 내때 네, 네, 최순실 때문에 어, 땅값이 40%가 올랐다는 이야기가 나왔으니까요.
1: 아, 정말 아... 그
0: 정도로요? 네. 네. 오... 네. 오, 그러니까 이 최순실씨가 프랑크프르트 지역에서 부동산 거래를 많이 했고 그럴 정도로 막대한 재산을 갖고 있는데 그 재산의 많은 부분을 데뷔윤과 윤남수 씨가 관리하고 있었을 것이다. 초창기 때는 그렇죠.
2: 초창기 때는 이제, 예. 그리고 이제 계속해서 인물들이 많아지면서 예. 그리고 재산도 많아지고 부동산도 많아지다 보니까 한 사람이 너무 많이 관리할 수는 없지 않습니까? 예. 그러니까는 계속해서 여러 사람들의 명의를 빌리는 거죠. 음... 그래서 실제로 바트 홈브로크라는 굉장히 그 부자 동네거든요. 그 고급 호텔들이 많이 있고 어, 뭐, 어느 지역이야? 바트 홈브로크요
0: 바트홈 브루크 뭐어뜨 바트홈 브루크 바트홈 브루크 거기 부자 동네인데 <웃음> 거기에 실제로 최순실의 호텔이
2: 아직 두 개가 남아있고요
1: 엄청나네요 진짜 네. 네.
2: 그 최순실이가 프랑, 어, 독일에 들어왔을 때 호텔에 머물 때는 아무 호텔이나 묻지 않는다고 그랬거든요 예. 그럼 어느 호텔에 묻느냐 예. 그래서 그걸 이제 과정을 저희가 행적을 찾고 추적을 했더니, 했더니 이제 그 바트 홈브로크 지역에 이제 호텔이 두 개가 있는데 그것이 이제 최순실의 호텔이다 그래서 어, 밝혀진 거죠
0: 예. 네. 확인되지 않은 사실이지만 이런 얘기들이 있어요 최순실 씨가 여러 사람에게 그 자기의 재산을 관리를 시키다 보니까 자기가 자기 재산이 뭔지 모르는 거예요. 실제로 그렇습니다. 예, 네, 그래갖고 어느 날 갑자기 왔고 최순실 씨가 A라고 하는 호텔에 와서 어, 이 호텔이 좋은데 참 좋다. 내가 좀 사야 되겠다. 그리고 다시 봤더니 그게 자기 호텔이었다는 거예요.
2: 아... <웃음> 실제로 그게... <웃음> 그 저기 독일 서북부 지역에 부동산이 굉장히 많이 있는 걸로 알려져 있는데, 이 예. 명의가 본인 명의로 된 것이 하나도 없어요. 최순실 씨? 네네. 그래서 매매하는 과정에서 해프닝에 있었던 일화를 하나 들은 거는, 예. 그것을 자기가 샀는데 두 번을 샀다.
0: <웃음> 아, 자기 샀는데? 거, 자기 건지 모르고. 이런 거네. 제가 재산을 사. 예. 그리고 제가 제 명의를 <웃음> 박근기 씨하고 친한니까박근기씨 명의로 올려놔.
2: 아, 그러니까 A라는 명의로 처음에 사들인 거죠. 예. 그리고 어, 나중에, 이거, 이 집이 너무 괜찮다 싶어서 다시 매입을 해서 다른 B라는 이름으로 이 집을 다시 사는 거죠. 그러니까는 이중계약이 돼, 본인이 아, 이중계약을 아, 하는 이런 그런... 거예요.
0: 이 조, 집, 집이 좋은, 제가 사서 박웅규 씨한테 맡겨놔. 예? 네. 그 다음에 박웅규 씨한테 맡겨놓고 또 다른 사람 경로를 통해서 이 집을 사서 네, 여기다 또 맡겨놔. 예. 네. 그렇죠. <웃음> 그자기꾼을두번산 거네?
2: 그렇죠. 그 그렇죠. 해프닝이 있어서 이제 그, 치, 실제로 그 명의를, 어, 빌려줬던 사람이 이해서 이야기를 들은 거니까 네.
1: 아. 그렇게 망가요이짜 네,
2: 실합니다. 아,
1: 실화라, 완전 100%. <웃음> 네네, 그, 그러니까
2: 네, 네. 그그 명의를 그때 당시 빌려줬던 사람이 예. 저한테 이제 그 이야기를 한 거죠. 어, 그꽤 오래전 얘기인가, 최근에 얘기인가요? 아, 좀 오래된 얘기기는 한데 이제 그럴 정도로 부동산이 많이 있어서 본인 재산이 얼마인지 실제로 네. 독일 내 재산이 얼마인지 본인도 모를 정도다. 독일
0: 내 재산 이 어느 정도 본인이 모를 정도다. 그렇죠. 자, 독일 검찰이 지금 추적하는 거에 대해서 좀취재를 해보셨나요? 네, 그렇습니다. 뭘 취재하고 있어요 좀 말이 짧으셔 그렇습니다 그럼 예우, 예, 내용을 얘기해야 되는데 그렇습니다 힘들어 죽겠어 한번더 여쭤보면 되죠 네. <웃음> 실제로 <웃음> 네. <웃음> 그
2: 덴마크에서 체포되기 이전에 독일 검찰에서 정유라 뿐만이 아니라 최순실의 그 어떤 불법 재산 자금 예. 세탁 이 부분에서 수사가 이루어지고 있었고요
0: 예. 어
2: 저희가 독일 그 헬스앤주 검찰청의 담당 검찰을 만나러 갔는데 그 검찰이 휴가 중이라서 대신에 현직 판사를 만났거든요. 그 현직 판사를 통해서 이제 이야기를 들은 게 사실상 그저 자금 세탁 부분에 대해서 독일에서도 워낙에 민감한 부분이고 어, 그래서 수사가 현재 이루어지고 있다라는 얘기를 저희가 이제 들었죠.
1: 네. 아니 근데 그렇게 많은 재산이 우리나라로 환수가 되어야 될 텐데. 응.
2: 그 독일법에 의하면 네. 한국에서 어떤 재산이든 입증만 시켜주면 100% 몰수를 해서 한국으로 회수시킨다는 게 독일의 법입니다 아. 그 돈이 어떤 기업, 특정기업 뭐 삼성이든 어떤 기업의 돈이라도 한국에서 그 돈의 성격과 입증 불법자금이라는 것을 입증을 하면 독일에서 100% 어, 몰수를 해서 회수를 시킨다는 것은 현직 판사가 그렇게 법적인 해석을 내는것 거기 때문에
0: 어,
2: 만약에 그런 재산이 있으면 조금이라도 밝혀서 저희가 바로 그렇게 해야죠 근데
0: 독일 검찰이 무슨 이유로 최순실씨의 자금세탁 최순실씨의 불법한 행위들 이런 걸 어떤 계기로 추적을 하기 시작한지 그건 알고 계세요? 첫 번째 한국에서
2: 이게 엄청난 큰 이슈화가 된건 독일 내에서도 저 너무나 잘 알고 있고요
0: 아니 근데 그 독일 검찰이 추적한 건 지난 여름 이전서부터 라고 하는 얘기들이 돌던데
2: 그전에는 제가 이 취재를 직접 하질 않아서 이전 예. 그 내용을 잘 모르고 제가 이제 들어가서 검찰을 취재를 했을 때는 예. 한국에서 이미 특검에서 독일에다가 이런 수사 부분에서 공급 요청을 한 상태이기 때문에 그거에 의해서 어떤 수사 개시를 어시작했기 때문에 상당히 많은 정보를 갖고 있는 걸로 저희는 이제 봤거든요. 예. 그런데
0: 이제 그 우리 박은규 씨그 SNS 상에 보면은 한국 검찰이 특검이 여권 무효화 조치를 취했다. 그 다음에 인터폴에 적색 수배 를 내렸다.라고 할때 아직 독일 검찰은 도달하지 않았습니다라고 하면서 이제 저는 그때는. 아, 특검이 열심히 안 하는 것을 비판하나 보다. 이렇게 알고 있었거든요. 근데 보니까 검찰, 특검은 무척 발 빠르게 움직이는데 외교부에서 결국은 빨리 움직이지 않았다. 네. 이 지적을 많이 하셨거든요.
2: 네네. 네. 그러니까 특검에서 여권 무효화 조치라든가 수사 공조 요청이라든가 그러니까 인터, 그 인터폴의 수배 이런 것들은 사실 도착을 했습니다. 근데 그것이 독일 검찰이라든가 수사기관에 도착을 하려면 영 총영사관이라든가 대사관에서 기밀하게 움직여서 발빠르게 움직여줘서 해야 되는데 예. 외교적인 노력이 필요한 거죠 그니 그러니까 특검은 음. 대사관이나 총영사관으로 보낼 수밖에 없는 거고 그럼 대사관이나 총영사관에서 독일 검찰하고 직접 접촉을 해서 그런 거 전달을 하고 해야 되는데 제가 독일에서 그 검찰 취재할 때 아직 도착하지 않았고 타 매체 어, 어, 보도에서도 도착하지 않았다는 라
0: 보도가 매일매일 나오고 있던 상황이었거든요 예 어쨌든 독일 검찰은 한국의 촛불 상황을 알고 있었고 예. 한국에서 이런 위중한 사태가 진행되고 있었고 정유라나 최순실 씨가 그것에 길, 밀접하게 연관되어 있기 때문에 그 부분에 대해서 관심을 갖고 추적을 하고 있었다. 네 이렇게 보시는 거죠. 그렇습니다. 예.
2: 네.
1: 어미국계 파일에 대해서도 언제쯤 공개하실 거예요? 네.
2: 아 제가 이제 명절 지나고 다시 한번 들어갈 계획이거든요. 아. 명절 지나면요. 예. 그래서 지금
0: 이미 부도가 난 상태인데 어떻게 또 들어가세요?
2: 아, 뭐 어떻게든 들어가봐야죠. 그래도.
0: <웃음> 예. 는 <웃음> 2월 이 취재가
2: 마찬가지로 잘 이루어지면은 네. 2월 정도에는 아, 아. 좀 공개되지 않을까. 그래서 힌트를 드리면은
0: 조금만. 어. 네. 살짝팁
2: 제가 1조를 찾아오겠습니다.
0: 1조요? 1조요? 어. 오... 아니, 아니 저는 이렇게 들리네. 제가 1조로 찾아가겠습니다.
1: <웃음> 아, 재산에 대해서
0: 야. 지금 좀 실망을 잡은 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 그래서 이제 여기서 좀 있으면서, 어, 여기서도 취재할 부분이 좀 있거든요. 그래서 예. 확인을 하고 나머지 부분 들어와서 더 확인하면은,
0: 어, 독일에 있는 친구, 지인분이 꽤 능력이 있으신 것 같은데, 왜냐하면, 왜냐면 제가 하는 다른 방송, 다른 방송에서 이제 월요일날 오픈되는 거에 감사합니다. 그 안민석, 주진우 기자도 그 재산을 추적하다 왔, 왔는데 네. 우리 박흥규 기자처럼 PD처럼 이렇게 확실하게 얘기 안 하던데요. 근데 그분은 액수는 좀크니만 그쪽은 한 10조 정도는 우리가 찾을 수 있습니다. 그런데 <웃음> <웃음> <어허허. 웃음> 그쪽 분명히 얘기 안 해요. 자신 <웃음> 수 없어요.
2: 예. 독일 내에 지금 최순실 씨의 재산이 소문으로만 지금 나오는 단위가요. 수십조가 넘습니다. 한국에서 10조, 11조 얘기 나왔는데, 사실 네. 2, 30조 얘기가 나오고 있는 상황이거든요.
0: 독일에서요?
2: 네. 아... 네. 그래서 그것이 오... 이제 지금은 이제 소문으로 떠돌고 있는 이야기들이지만은, 어쨌든 수십조에 막대한 독일 내 자산이 있다라는 거는, 저희가 전문가들 통해서, 네. 어, 확인을 했고요. 네. 근데 어디에 어떻게 숨겨져 있고, 어떻게 세탁이 이루어져 있고, 독일 내에만 있는 것이 아니라, 위스에서 지금 있는 걸로 저희가 알고 있고요. 네 어, 그래서, 일단 저희가 포착한 거 찾아낼 수 있는 것들은 이미 어느 정도 사실 공개된 부분이라고 보기 때문에 어 나머지 지금 그 돈을 아직 어디에 있는지 예. 그 부분만 좀 확인하면 될것
0: 같아서
1: 아하. 예.
0: 야 아하. 그럼 한국일보에서 보도했, 보도했던 보도 아주 보수적으로 봤을 때 최소 8천억은 넘는다 근데 지금 오늘 박홍규피디 1조라고 얘기했어요 이거 내일 특종을 하나 터뜨리고 가시는데 <웃음> 그거 못
2: 찾으면 어떻게 하실 거예요? 1조 내놓으실 거예요? 아, 뭐 어... 돈을 갖고 오지는 못해더라도 <웃음> 네, 돈의 어떤 흐름이라든가 그것이 예. 어떤 경로를 통해서 무엇, 그 돈을 가지고 무엇을 하려고 했는지 정도는 네. 공개할 수가 있는 아, 거죠 아, 지금
0: 프랑크푸르트 교민사회에서 이런 얘기가 돈다 말해에요 네. 최순실 씨가 급히 재산을 작년 어, 정유라 씨 네. 2대 부정입학 비리 사태나고 이것이 지금 알려지려고는 시점에 금매로 부동산들을 내놓기 시작을 했다. 아, 네네. 그때요. 그 얘기도 확인을 좀 하셨나요? 예, 현재에서 저희가
2: 뭐 부동산 업자들을 통해서 확인을 했고요. 예. 실제로 매물로 나온 부동산이 굉장히 많이 있어요. 있는데 이제 이게 아까... 최순실 찍거라고 차명으로 있었던 부동산이라고 추정을 하는 거죠. 그렇죠. 그 부동산 그러니까 교민들이 독일 내에서 저희 한국인들이요. 교민 일 세대, 이 세대 그 다음에 후에 이민 와서 정착한 교민들로 이루어져 있는데, 네. 아 독일에 저희 교민들일이그 어떤 삼성이나 기어, LG라든가 기아나 이런 주재원들 사천여 명을 빼놓고는 사실 그렇게 잘 사시는 분들이 없어요. 아. 아. 보통 사업을 하시는 분들도 보면 은뭐 세탁소라든가 식품점이라든가 예. 네. 음. 되게 이 정도 규모에서 운영을 들 해서 아하. 정착하시는 분들이기 때문에 네. 그런 막대한 그 부자 동네 부동산을 소유하고 계신 음. 분들은 극히 아주 일부분들이거든요 그런데 예. 그 일부분들이 보면 다치순실과 관계가 있 계신 분들이에요
0: 아.
1: <웃음>
0: 아니 안민석은 이런 얘기를 해요 주진우 기자도 네. 느닷없이 부자가 된분들 있다. 독일이 사회민주주의 국가이기 때문에 그냥 뭐 복지가 잘 되어 있고 세금이 많기 때문에 부자가 되기가 대단히 힘든 그 사회다. 그러니까 국민들이 골고루 경제적으로 부담 없이 안정적으로 살고는 있지만 우리나라처럼 무슨 거대 재벌이 된다니 재력가가 된다니 이런 게 쉽지가 않은데 교민들 중에 느닷없이 부자가 되는 분들이 있다.
2: 특정 인물들이 몇 명들이 있죠. 예. 그래서 그 관계도 굉장히 좀 묘하고요. 예. 어. 그분들이 최순실씨하고 연관되어
0: 있을 것 같은 분들이 꽤 있다.
2: 그러니까 최순실하고의 연관이 있다라는 것들은 어떤 흔적으로 볼수 있냐면 특정 종교 단체라든가 특정 학교의 모임 예. 예. 이런 어떤 집단들이 보면 다 거기에 관련돼 있거든요. 예. 제가 흔히 말하는 트라이앵글 커넥션이라고 하는데 이 사람들을. 어, 특정 어떤 그런 집단에 다 소속이 돼서 거기에서 유대관계를 맺고 있습니다. 어
0: 그러니까 특정 종교라고 하는 것은 뭐 오늘 그 공개된 김에 그것은 이제 통일교 쪽일 가능성이 높고요. 그리고 특정 학교에 학맥이 하나 있을 수 있고 네. 또특그 트라이앵글이라고 했으니까 특정 선교단이 하나 있을 수가 있고 그렇습니다. 시 모시기로 시작하는 거죠? 네 맞습니다. 예, 많이 주셨죠 저도 아, 예. <웃음> 제가 다 알고 있는 거예요 사실은 얘기 예. 좀 하세요 그러면 싫어요. <웃음> 잡혀가요. <웃음>
1: 자, 예. 그러면 이제 정규라 씨에 대한 취재도 앞으로 계속 하실 생각이신지 궁금해요.
2: 앞으로 송환 과정이 좀 남아있고 이 과정이 지금 한국으로 지금 상황에서는 송환돼서 인도되기가 힘든 상황이기 때문에 예. 좀그 부분을 대니시법에 의해서 어떻게 처리가 되는지를 한번 짚어봐야 되기 때문에 예. 좀 취재의 필요성은 있고요 예. 어, 그에 따라서 또 정유라 앞으로도 그 해외 재산 도피 부분에 혐의가 있지 않습니까 예. 그래서 그 정유라 앞으로는 과연 얼마의 재산이 좀 남아있는지 네. 그런 것도 좀 기회가 되면 확인해보고 싶고 그렇습니다
0: 특검 측 입장은 지금 송환 어, 송환 협상을 하고 있고 어, 결과가 좋을 것 같다라고 이렇게 하는 그 정보들이 흘러나오고 있거든요 그래서 그 이미 우리 측에서 요청하는 요청선 전달이 됐다고 얘기하고 있고요. 근데 지금 쉽게 소환되지 않을 것이다 이렇게 보고 있는 건가요 굉장히 좀 저는
2: 어렵다 어려웁지 않을까라고 보고 있는 게 네. 제가 정유라를 사실 제일 먼저 만나기 이전에 경찰서 구금되었던 체포됐던 경찰서를 다녀왔거든요 근데 그곳에서 이미 불법체류 혐의만으로는 어 소환하지 않는다라는 경찰의 어떤 공식적인 발표가 있었고요 예 이후에 어현저 저희가 유럽의 어떤 전문 변호사들을 만나서 물어봤을 때 어. 그러니까 혐의를 덴마크에서도 입증을 해줘야 되는 거예요. 예. 우리가 갖고 있는 혐의만 가지고는 덴마크 내에서 송환할 수 있는 조건이 충족되지 않는다라는 의견이 좀 지배적이거든요. 예. 그러니까 이런 한국에서 제시한 이런 혐의가 덴마크에서도 처벌이 가능하고 처벌을 해야 되는지 예. 이런 해석이 완벽하게 나와야 송환을 한다. 그렇죠. 근데 이제 송환... 예. 그렇게 해도 본인이 또 정유라 본인이 거부를 하게 되면은 바로 또 소송을 들어갈 수 예. 있기 때문에 굉장히 좀 지난한 과정이 좀 이어지지 않을까
0: 좀 알, 알겠습니다 곧 다시 독일에 가서 취재를 하셔야 될 텐데 어~ 재정적으로 좀 어렵잖아요 일단 인천공항까지 갈 차비가 없고 <웃음> <웃음> 어~ 그래서 어~ 좀갈때 이제는 국민들이 공개하고. 어떻게 좀 후원을 좀 부탁드립니다. 아, 하는 얘기 네. 좀 하고 당당하고 떳떳하게 좀 가셨으면 좋겠어요. 예. 그래서몰래 평상시 하듯이 이렇게 불법적으로 자꾸 움직이지 말고 <웃음> 어떻게 후원해 주면 됩니까? 아, 제가 블로그에 보면은 그 후원이라는 검색을 치시면 게재 보도가 나옵니다. 예, 길바닥 저널리스트 박훈규. 어, 여러분들이 도와주시는 힘과 아, 열정으로 어. 우리 사회의 불법하고 불이한 세력을 뿌리뽑을수 있는 어, 그러한 어, 도움이 되리라고 생각합니다. 네. 여러분들은 지금 어, 정봉주의 품격 어, 시대와 함께하고 계시고요. 지금 이 시간은 길바닥 저널리스트 독립 PD 단독 PD 박웅규 씨와 어, 함께했습니다. 네. 박웅규 PD 감사합니다. 예. 감사합니다. 예. 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 저도 후원을 좀 할게요. <웃음> 예. <웃음> 네. 예.
1: 네. 앞으로도 좋은 취재 부탁드리고요. 예. 자 광화문 촛불집회 현장에서 생방송으로 함께하고 계시는 정봉주의 품격시대 2부는 여기까지입니다 아니요 잠시... 저 공개하고요 네. 어,
0: 저는 옆에 계신 박현규 PD에게 고생한다고 100만원 후원하겠습니다
1: 아 정말요? 네. 어, 예. 오.
0: 제가 갖고 있는 건돈 밖에 없습니다 네.
1: 품격시대 다음에 오셔서 인증을 하셔야 돼요 아,
0: 아니이 친구는 원잘원 알아요
1: 아, 제가 그래요? 준다고
0: 한 이, 1분 안에 계좌로 바로 쏩니다 아, <웃음> 네
1: 알겠습니다 자 그럼 저희는 잠시 후 3부에 여러분들 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 채널 고정해주세요